1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, je vous entends pas très bien, j'espère que vous, vous m'entendez bien, c'est Max, l'animateur habituel de Y'a de la fumée dans le poste qui est le grand plaisir de vous retrouver en direct sur Radio Libertaire, euh, ouais non, ça, on n'entend pas grand chose, c'est pas grave, on va se débrouiller comme ça, euh, donc j'espère que vous m'entendez bien, vous, on est, euh, voilà, bon, allez, on reprend, 1, 2, 3... <rire> voilà, une petite panique, hein euh, ça arrive. Bon, euh, vous êtes bien à l'écoute de Radio Libertaire, la plus rebelle des radios, la voix sans Dieu, sans mettre ni publicité de la Fédération Anarchiste. J'ai des retours dans les oreilles qui me servent à rien, ça m'énerve, donc je les enlève, voilà. Euh, vous nous écoutez sur 89.4FM ou sur www.radio-libertaire.net. Euh, vous nous écoute, ou .org d'ailleurs vous nous écoutez, nous sommes en direct et c'est le retour en direct donc de la fumée dans le poste, il y a de la fumée dans le poste l'émission de l'ancien Cirque Paris, le collectif d'information et de recherche cannabique de paris Île de france qui est le grand plaisir de vous retrouver ce dimanche 28 août 2022 dernier dimanche du mois d'août 2022 pour donc euh, une édition en direct le retour du direct à l'antenne euh, mais, euh, en mode encore quelque peu estival euh, grâce à Michel encore ici présent Michel Polizzi, gloire à lui il euh, y a eu de la fumée en différé fin juillet et euh, ensuite bah il y a eu des en, des dimanches sans fumée ça fait peut-être pas de mal de temps en temps je sais pas, <rire> d'arrêter un peu la fumée euh. mais voilà, ce 28 août nous sommes bien là, nous sommes en direct et euh, une émission plutôt décontractée comme je disais, en attendant la vraie grosse reprise qui aura lieu dans deux semaines, ce dimanche dans deux semaines sur cette même antenne Radio Libertaire de 18h30 à 20h30 puisque c'est reparti pour une saison il y a de la fumée dans le poste, vous accompagnera un dimanche sur deux en fin d'après-midi, le dimanche donc un dimanche sur deux suivant le mélange de Michel Polizzi jusqu'à 22h, euh, 22h non 20h30 en direct, 2h c'est déjà bien suffisant pour vous traiter comme c'est la coutume de l'actualité des drogues en général et de celle du cannabis en particulier et ce sans tabou ni moralisme aucun bien entendu, c'est notre credo, c'est aussi euh, selon l'esprit, l'état d'esprit euh, militant de l'association des collectifs d'information et de recherche cannabique dont le Cirque Paris-Île-de-France a, a animé cette émission sur Radio Libertaire pendant des années et des années. Nous, continu, nous continuerons donc de faire la même chose autant que possible en direct sur Radio Libertaire un dimanche sur deux jusqu'à jusqu la fin de cette saison 2022-2023 que nous le lancerons tous et tous ensemble dimanche dans deux semaines en direct dans Il y a de la fumée dans le poste à 18h30 sur Radio Libertaire. En attendant donc je le disais, je suis Max, je suis l'animateur habituel à aller depuis fort longtemps de cette fumée dans le poste euh, je suis de retour derrière les micros dans la régie Jacques Perdereau. Je suis tout seul, eh oui Davou a pris quelques congés ce dimanche bon ça veut pas dire qu'il a pas chômé, hein, je le remercie grandement, il m'a il drôlement aidé pour la préparation de cette émission mais il n'est pas là pour nous donner un petit coup de main, que ça soit technique ou éditorial en plus en pendant ce direct mais il est là donc par son travail de préparation et par euh, notre amitié donc, que je lui envoie à travers les ondes, un grand merci pour euh, ce que tu as pu faire pour moi pour la réalisation de cette fumée euh, du 28 août 2022, le retour euh, D'avoue pas là, ça veut dire que c'est moi qui suis derrière la console avec plein de boutons, vous avez compris, je me suis déjà complètement embrouillé d'emblée, donc pardon par avance, si euh, ce genre de petite mésaventure euh, recommence... Ce qui risque d'arriver un peu plus tard dans l'émission, je risque encore de mélanger les pinceaux entre le micro et tous les, les leviers et manettes que, que j'ai face à moi. C'est moi, Max, tout seul, qui vais vous animer, vous produire techniquement et qui a, qui a réalisé aussi euh, la préparation, avec l'aide de Davou du contenu de cette fumée dans le poste de ce, de ce dimanche. Mais bon, je vais vous faire un petit sommaire vite fait. On, je vous l'ai dit, on reste en mode estival. Ça veut dire pas mal de musique. De musique qui essaye de vous faire vous évader un petit peu. Euh, oui, c'est vrai. Euh, et puis, euh, quelques quelques news. Quelques retours sur l'information cannabis ou qui concerne les drogues plus généralement euh, qui, de, de cet été. Avec plutôt des brèves, voire des, des pistes d'articles à lire par vous-même. Je ne prendrai pas le temps de rentrer dans le détail de beaucoup beaucoup de choses aujourd'hui. Mais je vais quand même... Euh, évoquer avec vous différents aspects de l'actualité euh, cannabis ou stupéfiante de cet été, avec différents petits volets. D'abord, on commencera par un volet euh, routier, avec des nouvelles euh, du côté des gendarmes qui nous contrôlent sur les bords de la route pour essayer de dépister un usage euh, cannabique ou stupéfiant. On a deux, deux articles intéressants euh, dans cette thématique-là. Une, une assez jeune femme qui a eu un accident de 4 ailes sur l'autoroute dans le sud, qui a été testée positive, mais qui s'en tire finalement très très bien, et ce n'est que justice quand on, quand on écoute son récit. Je vous en donnerai les grandes lignes. Et un petit article de West France sur l'usage passif en voiture du conducteur du cannabis. C'est-à-dire quand il y a des gens qui fument des joints dans votre voiture et que vous vous conduisez sans tirer sur le PET, eh bien vous pouvez être positif au test de dépistage. Ça, On vous le dit souvent, régulièrement et depuis longtemps. Dans Il y a de la fumée dans le poste. On a donc deux articles qui apportent de l'eau à, no, à notre moulin en montrant par l'exemple, concrètement, les méfaits de ces tests de dépistage utilisés par les gendarmes et la police nationale pour essayer de mettre en, en lumière une, une conduite sous l'emprise de stupéfiants. Un test absolument pas fiable qui euh, comporte de faux, né faux négatifs. C'est à peu près tout ce qu'on verra aujourd'hui dans, dans ce volet euh, conduite et cannabis. Ensuite, on fera une petite page euh, intégralement dédiée au euh, niveau politique, politicienne française au Sénat. Ouais, c'est pas très sexy tout ça, vous avez raison, ça m'excite pas plus que vous. Mais quand même, euh, un groupe de Sénat ils sont relativement nombreux, ils sont bien sûr tous de gauche, euh, vient de publier début du mois d'août euh, dans les colonnes du journal Le Monde une tribune intitulée la légalisation du cannabis donnera les moyens d'agir plus efficacement pour protéger davantage nos concitoyens. Tribune donc euh, signée par un collectif de 31 sénateurs du groupe socialiste, écologiste et républicain qui appelle à la légalisation du cannabis le gouvernement français euh, à l'heure actuelle. Donc ça a été publié cet été dans le journal Le Monde. C'est dans, sa... dans ses pages réservées aux abonnés, c'est pour ça que je vous en donnerai la lecture intégrale, c'est pas très long, c'est pas trop technique euh, euh, vous-même vous pourrez ainsi juger sur pièce de la qualité de la plume de sa, cette bonne trentaine de sénateurs et sénatrices, euh, soi-disant écologistes, socialistes et républicains voilà pour cette page politique politicienne française, Donc, ça sera largement suffisant à mon goût, on passera ensuite une page, à une page sur le, le, les usages thérapeutiques du cannabis, avec deux trois nouvelles une en provenance de Chenou et de principes actifs notamment une euh, qui vient de Suisse hein. confirmation des bonnes nouvelles euh, quant à la délivrance de cannabis médical en Suisse, hein, tel qu'on vous l'annonçait euh, juste avant notre, coup, notre départ estival, euh, fin juin début juillet avec Davoud, il y a de la fumée dans le poste bah, c'est concret, ça y est, c'est rentré en vigueur le 1er août dernier. Euh, je reviendrai très rapidement là-dessus et encore une euh, ou deux petites choses concernant le, les usages thérapeutiques ou médicaux du cannabis. Et enfin, si on a le temps, en page internationale, mais il y aura déjà des, des affaires internationales dans ce que j'aurais évoqué précédemment, on ira peut-être faire un petit tour aux USA histoire de, de, de voir... Euh, un peu causé ça, donc, et notamment Californie, hein, l'état historiquement le plus cannabique des états unis d'Amérique, le gouverneur euh, qui est démocrate bien sûr, euh, vote euh, des lois, fait passer des lois pour, euh, pour soutenir l'industrie, le, euh, le secteur du cannabis officiel qui serait, euh, nous dit-on, asphyxié par de nombreuses réglementations et taxes, donc euh, une nouvelle loi pour euh, régir le, le circuit euh, le secteur du cannabis californien qui vient d'être adopté, on on en touchera peut-être deux mots si on a le temps en toute fin d'émission. Parce que je vous ai préparé une émission assez riche musicalement également et comme c'est la coutume quand je vous fais des éditions estivales de il y a de la fumée dans le poste hein, malheureusement ça sera la seule pour cet été désolé de, de nos absences d'il y a deux et, et quatre semaines absence totale de l'antenne de Radio Libertaire bah oui on n'était pas, enfin moi en tout cas j'étais pas en région parisienne j'ai pas pu vous proposer un, un programme à ces deux échéances passées du mois d'août du mois de il y a de la fumée dans le poste donc seule édition estivale de ce mois d'août ce dimanche 28 août 2022 de Ya de la Fumée dans le poste sur Radio Libertaire, une sélection musicale un petit peu plus conséquente, un petit peu plus euh, euh, bah, importante que, que d'habitude, et qui veut se veut composer de, de morceaux euh, à, qui, qui ont pour un but. En tout cas, c'est un peu dans cet esprit-là que je l'ai faite. Moi-même, euh, cette euh, sélection musicale qui ont pour but de vous, faire, vous proposer un petit peu d'évasion, un petit peu de voyage à travers la musique. Et on s'en va tout de suite en voyage avec un vieux 45 tours qui me fait bien plaisir. On en retouchera un petit mot tout de suite après. C'est euh, Edmontagnère qui vous emmène en vacances. Tout un haut des stériles. Là, c'est Radio Libertaire. y rien de la fumée dans le poste.
2: Taché, courant, cœur, mû, ménage Les mineurs viennent d'avoir leur congé Prennent leur valises et partent voyager À la campagne ouvrir leur parenté Mais comme mes hôtes je prends mes bagages Et je m'avance mais je quitte point ma patte là Je du pays dans manière que je m'y prends Sans débourser un sous-train Et je passe mes vacances tout à haut De j'tairie j'ai tout dit de la chance, elle terrain, y est jamais pris. Et je monte et me toilette, tant que je vis tout seul, et je m'arrache. Et si fais-je ri et je cante, et suis heureux de faire du campage Je me fais la popote, je vis pas mieux qu'à l'hôtel. Je mets comme les cocottes, du rouge à mes ortels. Du haut complète, je me crois à Chambéry. Mais je suis qu'au tout à haut des stériles. Comme point de vue, faut vire ce que je dégote. Les boules, les prairies, des environs. Les villages, les villes, nos corons. Et je me rase lol, chalme me coup de rond Sur ma feu de beau, je fais tout gargote. Viande, dogs pommes, frites, morceaux de l'air. Et j'ai monté 35 litres de pinard pour m'y chucher un perpénard. Et je passe mes vacances tout à haut des stéris. J'ai tout dit de la chance et de dire ce que je chez ta Quand t'arrives le soir, et je venir les amoureux. Ils attendent qu'ils fassent noir, mais mis je ne les quitte pas des yeux. Ils vont s'alassant des gendés des tout à sa d'un chéblé, d'un chluzerne ils se font des papoules à sa plan mon chéri et mis je vos touche tout à haut des stériles mes aventures je n'ai point une chance d'un seul coup qui se met à pleuvoir je rate à l'abri sous ma perchoir et me tente à le pichou, qu'un arrosoir. Alors j'ai poussé la romance. J'ai sorti pour m'éviter le cafard. Et j'ai flûté cinq 6 de pinard. Un berlocon comme un pochard. J'ai dégringolé tout à bas, des j't'ai Arrivé au pied, je me suis relevé, tout meurtri. C'est plus court que j'ai fait, j'avoue tellement un cuite. À je et la plage des j'avoue j'avais et je peux frite. à À forchette bourlée, et m'panchette sur des cailloux. Il y a une certaine plage qui m'a manqué, un morceau. J'y ai mis un bout de l'oc et je suis pas prêt d'être guéri. Et je suis à remonter tout à haut de jeter. Pendant 30 ans, et le mineur campeur, il ne quitte pas sa chère Thierry. Même passionné, il y va comme au passé. Seulement, aujourd'hui, il est malade. Elle fausse, elle l'a usé. Il est dans sali Et les larmes aux yeux, en ravisant travers un carreau, il dit tout bas. Comme ça va vite, comme étant temps passe. Au Thierry, j'ai campé bas années. Acheteur, il faut l'abandonner. Je ne suis plus qu'un vieux mineur passionné. Et je n'ai plus que des soches d'âme carcasse. Je suis vieilli, mes gants sont ramoulis, Et d'aime faire niette, un étang d'amalie. À, à travisant, j'ai dit, c'est fini. Je ne montrerai plus jamais tout à haut de chérie. Fini désormais, le médecin, je l'ai compris. Par 40 ans de fond, mes poumons y ont cosse cosses. Plate mousserée de, de carbone. Un appel la silicose, c'est bâton tout, et de partir comme tant de vieux, et de faire un long séjour là auprès du bon Dieu. J'espère qu'il me laissera quand je serai au paradis, quand venir vacances tout à haute ma terre.
1: Et de Montagnère sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans mettre, ni publicité de la Fédération Anarchiste. Euh, euh, C'est sorti en 1981 chez Divox, euh, ce, ce classique, quand même, hein, de, de la culture ch'ti, de la culture des, des mineurs du nord de la France, euh, notamment popularisé par la reprise qu'en a fait euh, Renault dans son album Quant et El Nord, euh, à peu près au milieu des, des années 90, si j'ai bonne mémoire. Et de Montagnère, tout un haut d'Istéril pour inaugurer cette sélection musicale du jour que je vous ai concoctée, comme euh, j'anime je, je, et comme je réalise moi-même aujourd'hui, moi, aujourd moi l'animateur habituel de Yann de la fumée dans le poste sur Radio Libertaire euh, cette, cette édition complètement solo aujourd'hui, ça y est je m'entends, j'ai réussi à ré régler à peu près tous mes petits soucis techniques de début d'émission, donc j'espère que ça va rouler d'autant mieux dorénavant, et c'est parti donc pour notre petit tour, euh, j'allais dire de la quinzaine même si ça fait un mois et demi, que deux mois presque maintenant qu'on ne s'est pas donné à cet exercice là au micro de Radio Libertaire, de la fumée dans le poste, donc je vous ai concocté pour ceux qui nous prennent maintenant un petit, un petit retour sur le L'actu des deux mois est regroupée par différentes thématiques. On commence avec la première thématique qui concerne la sécurité routière, on va dire, et notamment la sécurité face à la marée-chaussée des usagers ou d'usagères de cannabis qui prennent le volant. Pas nécessairement en sous l'emprise de ce même cannabis. Car en France, on teste les, les conducteurs, les conductrices pour dépister cet usage de cannabis avec des tests qui sont positifs, même euh, quand on n'a que quelques traces de, de cannabis dans le sang ou dans les urines. Et on peut donc être positif, euh, testé positif par, euh, par la gendarmerie ou la police nationale, sans être du tout sous l'emprise du cannabis. Seulement en avoir fait usage dans les jours qui ont précédé le test. Et ça, ça nous pose de gros problèmes éthiques quant à euh, bah, l'exercice que font euh, les, les policiers, policières et gendarmes avec euh, ce, ce type d'équipement qui euh, manque de fiabilité qui, euh, de, qui crée un biais face à la répression, une inégalité de traitement face à la répression tout à fait conséquente et qui, je vais dire un gros mot parce que c'est vraiment le seul qui me vient à l'esprit, emmerde pourrit la vie de tas et de tas d'usagères et d'usagers de cannabis qui sont responsables au volant mais qui n'ont pas eu de chance, qui sont tombés dans les mailles, de, euh, qui sont fait prendre entre les mailles de, de ce filet-là et qui se voit privé de permis alors qu'ils n'avaient pas du tout été dangereux au volant. Ça c'est un gros gros problème en France, ça fait un, un paquet d'années que les cirques ont euh, tiré l'alarme de ce côté-là, même si peu de gens en parlent, puisque encore une fois ça emmerde qui Ça emmerde les usagers de cannabis, donc forcément une hein, population négligeable comme d'habitude, puisque comme, comme souvent voué au gémonie par la société ou l'état français. Bref, deux articles en la matière aujourd'hui. Le premier c'est dans La euh, qu'on qu'on l'a trouvé, c'est Davou qui l'a trouvé. Euh, non, c'est pas Davou, celui-là, c'est moi. Euh, je vous ferai passer j'espère que ça fonctionnera tout bien via le blog, chaque euh, adresse internet d'articles évoqués aujourd'hui comme je ne vais pas les détailler, vous pourrez si ça vous intéresse vous-même, aller via notre blog de l'émission euh, sur internet, dans le poste.blogspot.com, retrouver euh, l'intégralité du contenu de ces articles sur les sites des journaux, euh, là où je suis allé euh, où Davou et moi-même sommes allés les prendre donc le premier c'est sur le site internet ladépêche.fr, le site du, du journal La Dépêche, un article publié le 23 23 août dernier, donc il y a, il y a quelques jours, intitulé Tarn 2. Contrôler positif au stupéfiants en route pour le 4L Trophy, le test s'avère être un faux positif. Et bien voilà, on a à travers l'histoire de cette jeune femme que les, qui a 23 ans et que les journalistes ont prénommé, c'est un pseudo, Lucie. Un exemple concret de ce que ça peut donner, euh, la non-fiabilité de ces tests de dépistage d'usage de stupéfiants au volant. Cette mésaventure, à Lucie, elle lui est survenue le 2 mai 2022. Elle doit rejoindre Biarritz pour le départ d'un truc que je connaissais pas qui s'appelle le, le RAID, 4L Trophy. Ça se veut un jeu de mots, j'imagine, avec un RAID qui, j'espère, n'existe plus, ou euh, qui était sponsorisé par une célèbre marque de club blonde américaine, à base de chameaux ou de dromadaires plutôt, sur euh, sur sa sur, sa, sur son, son emballage donc c'est le 4L hein, j'ai bien dit, il est comme la, la voiture de chez Renault 4L Trophy, ça, il s'agit d'une course de rallye solidaire hein, nous expliquons dans, dans la dépêche où des jeunes hommes et jeunes femmes âgés de maximum 28 ans euh, vont concourir sur les, des pistes marocaines euh, parcourir 6000 km en 10 jours et tout ça en 4L, ce qui j'entends certains grincements de nord du côté des écolos, vous avez raison hein, on, a, on, a, on a conchié euh, le, le fameux trophy originel et encore plus le Paris-Dakar à cause de ce genre de considérations à la fois néocolonialistes et écologiques, vous avez tout à fait raison de penser à ce genre de choses bon, à mon avis les quatre l sur le plan écolo c'est pas si méchant que ça hein, c'est quand même pas au, du niveau du Paris-Dakar ou de l'autre euh, trophy mais bon on a le droit de penser ce genre de choses bien entendu, bref elle s'est inscrite elle devait aller à Biarritz, elle prend l'autoroute c'est l'A68 la qu'elle a pris entre Albi et Toulouse Accompagnée de son, son copain, hein, son petit ami Et euh, sur cette autoroute Donc euh, à la hauteur D'une commune qui s'appelle euh, La Grave Elle a un accident Elle percute la glissière de sécurité sur le côté droit De l'autoroute et sa 4L fait plusieurs tonneaux Gros choc donc Heureusement, aucune autre voiture n'est impliquée, nous, nous nous détaillons dans l'article. Elle, elle est, Lucie, seulement légèrement blessée. On nous parle de quelques côtes fracturées, une blessure au genou et un léger trauma crânien. Effectivement, pas grand chose, elle le dit elle-même, entre guillemets, dans l'article, rien, comparé au violent choc son compagnon s'en sort sans une égratignure. Pff, coup de bol, tant mieux, pas d'autres véhicules impliqués, donc pas d'accidenté de, pas de, de, euh, à, à cause de, à cause de cette, euh, cette espèce de sortie de route, qui n'en est pas vraiment une. Euh, bref, mais, nous dit euh, la dépêche, là je vous le, le lis l'article, c'est là que les problèmes s'enchaînent pour la jeune conductrice. Puisque... Les gendarmes interviennent. Bah oui, on est sur l'autoroute, un accident, plusieurs tonneaux, au moins une ou deux voies de circulation neutralisées, tout ça paraît logique. Ils pratiquent, ce qui est leur boulot, un dépistage d'alcoolémie et de stupéfiants puisqu'il vient d'avoir un accident. Le test stupéfiant tourne positif. Le permis de Lucie est immédiatement retiré. Euh, Lucie raconte, entre guillemets dans l'article, « Ce résultat n'était pas possible, je ne consomme pas de drogue ». On ne demande bien sûr qu'à la croire, on lui fait parfaitement conscient, donc elle nous dit elle n'a jamais consommé de cannabis, donc c'est pas possible qu'elle soit positive au cannabis, d'une logique implacable. Elle rajoute « j'ai donc bien sûr demandé une contre-analyse ». Et c'est là un des aspects de cette affaire qui nous intéresse, elle s'est pas laissée faire Lucie, elle a demandé à ce que cet échantillon soit contre-analysé les résultats ont mis un bon moment à lui arriver mais ils sont parvenus, nous explique la dépêche, alors c'était en début de semaine dernière l'article datant du 23 donc euh, du 23 août c'est à la mi-août qu'elle a reçu cette euh, contre-analyse, c'est-à-dire c'était début mai, mai, juin, juillet, août euh, près de trois mois et demi après euh, la date du premier euh, test que, qui s'était euh, faussement révélé positif elle a enfin réussi à, à montrer que cette analyse était un faux positif c'est écrit donc noir sur blanc en Début de paragraphe suivant dans le, dans le journal, le test réalisé par les gendarmes semble donc être un faux positif, comme le soupçonnait la jeune femme. Le courrier qu'elle a reçu, euh, certifiant donc que c'était un faux positif, est accompagné de quelques lignes. Euh, accompagnée de son permis, ce qui la soulage aussi depuis ces quelques mois d'attente. Elle euh, commente ainsi entre guillemets, j'ai eu beaucoup de problèmes à cause de cela. Cet accident a été relayé dans la presse, sur les réseaux sociaux, et on m'a reconnu. Mes sponsors pour le 4L Trophy étaient mécontents, m'ont dit que j'avais terni leur image. Je suis en fin d'études, en école d'ingénieur. Pour trouver du travail, c'est compliqué également, on m'a fermé des portes. Voilà les, les commentaires de ce qui est arrivé suite à ce faux positif, donc, à Lucie. Bon, on ne saurait... Mieux lui conseiller que, que puisqu'elle est en fin d'études d'ingénierie, hein, de penser à déserter l'ingénierie toute pourrie hein, pour aller mettre ses services techniques scientifiques à des techniques et euh, des, des missions tout à fait respectueuses des individus et de notre environnement, hein, comme c'est devenu une espèce de, de, de mouvement, de tendance chez, chez certains ingénieurs ou chez certains étudiants en, haute, en, haute, en grandes écoles. Hein. On lui conseille ça, Lucie, elle vient de voir un peu un des, un des visages de Allez, ce que je vais appeler caricaturalement en parlant Babylone, Babylone elle en a été la victime dans cette affaire grâce à cette politique de dépistage du cannabis au volant reposant sur des tests absolument pas fiables et bien qu'elle ne viennent pas rendre service à cette même Babylone et à tout leur système qu'elle déserte ou qu'elle euh, comment ils disaient les, ingé les autres ingénieurs, qu'elle dé qu dévite sa trajectoire vers, euh, vers des secteurs euh, bien plus profitables à chacun, chacune, à toutes, à tous, ainsi qu'à notre environnement bref euh, voilà, donc on lui rend son permis, on lui présente quasiment des excuses et tout, hein, c'est très bien. Mais qu'est-ce qui s'est passé Allez, je vous le donne, hein, sa version des faits à elle, à Lucie, en fin d'article, entre guillemets, toujours. « La voiture était surchargée, nous avons été doublés par une ambulance qui roulait à vive allure, il a dû y avoir un appel d'air, la 4L n'a pas de direction assistée, et j'ai perdu le contrôle. C'est une succession de petites choses qui font que j'ai perdu le contrôle de la voiture. » pas de blessés ou pas de blessés graves pas de blessés occasionnés à des tiers dans cet accident, Ils sont, elles s'en tirent vraiment bien, si ce n'est que la répression policière, gendarme la répression de, de l'état français dans toute sa splendeur quand il s'agit de dépister l'usage de cannabis au volant est venue compliquer la vie nettement de cette personne pendant 4 bons mois alors qu'elle n'a jamais fait usage de cannabis C est, elle est quand même pas mal, c'est donc dans, sur le site de la dépêche, la dépêche.fr article du 23 août dernier que vous pourrez retrouver les mésaventures de Lucie. Second article sur le thème de la conduite automobile et du dépistage de cannabis au volant, c'est West France qui nous l'a fourni cette fois-ci, ça date de début juillet, 4 juillet dernier, sur le site west-france.fr, un article intitulé « Cannabis en voiture 2. La consommation des passagers peut-elle nuire au conducteur ?» Et c'est la preuve, une fois de plus, grâce à une enquête réalisée, je ne vous citerai pas l'initiateur de cette enquête, puisque c'est une, une compagnie d'assurance très connue, en quatre lettres, Hein, son, son département prévention elle a été dévoilée par le journal Le Parisien bon moi je l'ai repris dans ouest France parce que c'était euh, gratos en ligne euh, c'est là dedans que vous pouvez lire tout le détail euh, de cette enquête enquête donc réalisée par euh, le service prévention d'une grande, euh, grande maison d'assurance qui s'intéresse donc aux conducteurs qui inhalent passivement du cannabis dans leur voiture je vous lis le premier paragraphe de l'article je trouve qu'il plante bien le décor cela pourrait être un exemple de cas pratique. Une bande d'amis compte sortir pour faire la tournée des grands-ducs. Problème, cela nécessite une voiture. Et il faut désigner euh, celui qui jouera le rôle de Sam. Vous savez, celui qui conduit sans rien faire. Le conducteur, resté donc en principe sobre toute la soirée, n'a-t-il pour autant rien à craindre en cas de contrôle Pas si sûr, notamment si le reste de la bande vient à fumer du cannabis dans l'habitacle de la voiture. Et voilà, vous avez compris donc sur quoi porte exactement cette enquête réalisée par ce service prévention de cette maison d'assurance. Sur euh, euh, qu'est-ce qui se passe au niveau du test d'un conducteur qui n'a pas fumé, mais qui a passivement inhalé la fumée de ses passagers quand ceux-ci se sont amusés à rouler, se rouler des gros joints dans la voiture. Eh bien, figurez-vous qu'effectivement, ça peut donner lieu à un dépistage positif. C'est loin d'être la première fois que je vous le dis, c'est loin d'être la première fois que c'est testé, mais puisque c'est de nouveau testé par cette maison d'assurance, ne nous privons pas de rappeler donc ce danger aux conducteurs et euh, de mettre en éveil toute la population face à à l'injustice euh, que, que représente ce, euh, le, le, le degré de sensibilité de ces tests cannabis au volant. C'est incroyable. quoi. Vous n'avez pas fumé, vous avez seulement respiré du cannabis de, de, de vos passagers. Vous êtes quand même susceptible des mêmes sanctions que quelqu'un qui, qui conduirait complètement défoncé. Ça ne rime à rien, c'est la, la, la répression à la sauce française. Donc. Et que nous dit donc cette euh, étude Elle nous dit donc qu'il euh, y a un effet aquarium. Bah oui, ils ont pris le même nom que nous. Hein. <rire> Effectivement, c'est même un jeu chez certains fumeurs ou jeunes fumeuses de faire aquarium dans la voiture. Donc, euh, je vous lis la phrase. L'effet aquarium généré par les volutes de cannabis dans un lieu confiné pourrait donner lieu à un test de dépistage positif donc, du conducteur. D'autant que, selon l'enquête, le phénomène est plus important qu'on ne le croit. Puisqu'il y aurait 19% des jeunes interrogés qui disent laisser leurs amis fumer un joint pendant qu'ils conduisent. Bah ouais, ils sont pas chiants, eux, ils, ils fument pas, donc ils, ils ont raison de pas s'estimer pas dangereux, hein, c'est pas en inhalant passivement du cannabis qu'ils vont euh, être ivres de cannabis, et que donc ils vont voir leur capacité de conduire à moindri, hein, Non, ça serait complètement surréaliste si quelqu'un vous raconte ça. Alors, il y a un expert, euh, il s'appelle Pierre Nègre, responsable de prévention de cette agence d'assurance qui nous explique, ouvrez les guillemets, les jeunes qui décident de ne pas boire ni fumer pour ramener leurs copains de soirée, n'imaginent à aucun moment qu'ils pourraient être contrôlés positifs si un des passagers consomme du cannabis. C'est comme ça qu'il insiste, Pierre Nègre, responsable de cette maison d'édition interrogée par le journal Le Parisien. Il a raison, Pierre Nègre, il a raison de parler de risque et de ne pas parler de risque de dangerosité, de risque d'accident puisque comme je vous le disais à l'instant celui-là il n'existe pas le seul danger qui existe pour ces conducteurs ou conductrices c'est donc de se voir son permis retiré sur le champ par les gendarmes ou les flics qui les auraient testés positivement alors qu'ils n'ont même pas tiré la moindre latte sur le PET qui tourne dans leur bagnole et vous appelez ça de la justice Vous Bah ben non, ça fait des années qu'on s'en plaint des années qu'on demande à ce que cette situation euh, se, se, se cesse immédiatement hein, cesse. Et, et ben non, ça continue euh, donc bah voilà, hein, le journal finit par expliquer que les traces de cette inhalation passive sont des slabs dans le sang et les échantillons d'urine pendant un certain temps. Euh, bien que euh, la place Beauvau ait, dé ait décidé de multiplier les tests sur le bord de la route hein, avec une généralisation de ces tests, Darmanin allait jusqu'à en annoncer 800 000 en 2022 contre 453 000 en 2020 l'article se concluant avec cette citation de la sécurité routière entre guillemets, chaque année plus de 700 personnes sont tuées sur les routes dans un accident impliquant un conducteur ayant pris des drogues fin de citation, elle est très bien cette citation, puisqu'elle elle vous dit bien que euh, 700 personnes sont tuées sur les routes dans un accident impliquant un conducteur ayant pris des drogues. Il est, elle ne vous dit nullement que euh, l'accident a été causé par ce conducteur ayant pris des drogues. Ça peut être un autre qui n'a pas pris de drogue. Du moment qu'il y a un accident, un conducteur un, euh, qui a pris des drogues, qui est impliqué dans l'accident, on comptabilise les morts et on, on arrive comme ça à un total de 700 personnes. Si on, a, on enlevait tous ceux donc qui n'ont pas été causés par un conducteur réellement sous l'emprise, enfin réellement causés par un conducteur sous l'emprise de stupéfiants sans compter les faux, en enlevant également ah, si, allez, au passage, les faux positifs dont on vient voir la réelle existence concrètement, concrètement à travers ces deux articles, et eh ben ils doivent rester nettement moins. Voilà ce petit cette petite page euh, sur la sécurité routière et surtout sur l'inefficacité la non-fiabilité des tests de dépistage du cannabis au volant hein, tel qu'on la dénonce depuis des années qui est parfaitement illustrée, cette non-fiabilité par ces, ces deux articles un fait divers et une étude euh, qu'on espère scientifique même si euh, elle vient de la part d'une grosse maison d'assurance dont j'avais pas du tout envie de faire la publicité à cette antenne aujourd'hui. Voilà, on se retrouve dans quelques instants, on va repartir faire un petit tour en musique, je vais en parler tout de suite maintenant parce que c'est un hommage musical qu'on qu compte rendre avant de de revenir à l'actualité des drogues en général et de celle du cannabis sur Radio Libertaire, dans il y a de la fumée dans le poste, avec la tribune écrite par 35 sénateurs réclamant la légalisation du cannabis. On va donc partir faire un tour en musique du côté de Manchester. Tiens, tiens, c'est une destination qu'on qu qu connaît bien et qu'on vous propose très très souvent, l'ami d'avou et moi-même, à ces mêmes micros de Radio Libertaire et de il y a de la fumée dans le poste. Mais c'est à destination d'un hypothétique, très hypothétique auditeur, mais qui est quand même devenu mascotte de notre émission hein, ces dernières années. C'est notre ami Sean Ryder, leader, chanteur, fondateur des Happy Mondays à Manchester, à peu près au milieu des, des années 80, qui vit... Vient de fêter ses, ses 60 ans, euh, c'était le 23, c'était cette semaine, Sean Ryder a eu 50 ans le 23 août de cette année, il est né le 23 août 1962 dans les faubourgs de Manchester et il a atteint l'âge canonique puisque on parle bien de Shawn Ryder, chanteur Des Happy Mondes de l'âge canonique de 60 ans. Et ça, c'est une vraie victoire, Shawn. On est vraiment très très content. Euh, on te souhaite euh, euh, malheureusement, c'est un peu en retard, un très bon anniversaire. D'autant plus qu'on s'associe grandement, grandement à la peine qui t'a frappé euh, si peu de temps avant, euh, un mois et demi avant, avec la, la perte, la perte brutale de ton frère Paul, autre membre euh, fondateur Des Happy Mondes un grand fidèle des Happy Mondays, le, le frère de Sean Paul, Paul Ryder nous a quitté très brutalement, on ne sait pas ce qui a provoqué son arrêt cardiaque il est fort à parier hein. petite cote chez les bookmakers euh, britons hein, que les, euh, les, les drogues ont forcément quelque chose à voir avec cet arrêt cardiaque, cardiaque survenu le 15 euh, juillet dernier euh, à l'âge de 58 ans, touchant donc Paul Ryder petit frère, bassiste claviériste, membre fondateur des Happy Mondays, petit frère de Shaun Ryder qui vient de fêter euh, cette semaine, le, le 23 août dernier ses 60 ans, on imagine dans de bien tristes circonstances Vu qu'on est un grand soutien de, de la cause des Happy Mondays ici, il euh, y a de la fumée dans le poste sur Radio Libertaire. On lui adresse malgré tout tous nos, nos meilleurs vœux à Sean. Et on va bien sûr célébrer ce, ce 60 ans de Shaun Rider avec une version un peu rare de Kinky Afro, un de leur standard euh, pop-dance. Euh, de la fin des années 80 du côté de Manchester, c'est Factory Records et London Records sur un, sur un maxi promo de Kinky Afro, un remix en face A qui nous propose ce live de Kinky Afro, je sais pas où, je sais pas quand, mais avant euh, 1990, qui est la date de sortie de ce maxi, c'est Kinky Afro en live, bon anniversaire Sean Ryder, de la part de y a de La Fumée dans le Poste, sur Radio Libertaire Ah pardon, je vous ai mis le remix, alors excusez-moi, je vais changer de face pour mettre le live comme annoncé. Les Happy Mondays, tout de suite, il y a de la fumée dans le poste. Happy Birthday, Sean Ryder. Kinky Afro. Mondays sur Radio dont il y a de la fumée dans le poste un double hommage ce kinky afro version live à la folie des Happy Mondays en live bien sûr et donc surtout un, un hommage à Sean Ryder façon Michel Polizzi puisqu'il a fêté ses 60 ans Shawn, cette semaine le, le 23 août dernier, il est né le 23 août 1962 du côté de Manchester et pour dire adieu et rendre un grand hommage à son petit frère qui vient de nous quitter le 15 juillet 2022 à l'âge de 58 ans. Paul Ryder, bassiste et organiste des, des Happy Mondays. Vous venez de les entendre tous les deux donc, euh, dans euh, la seconde moitié des, des années 90 en live. Shaun Ryder et Paul Ryder dans leur groupe les Happy Mondays. C'est Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans mètre ni publicité. Vous nous écoutez sur 89.4 pour la FM ou sur www.radio-libertaire.net ou .org pour euh, l'internet s'il y a de la fumée dans le poste. On continue notre petit tour euh, résumé de, de l'actualité des drogues en général et plus particulièrement de celle du cannabis. Volet Politique politicienne franchouillarde, waouh, wow, c'est pas le plus sexy euh, des thématiques ou des domaines qu'on qu aborde ici, dans il y a de la fumée dans le poste, mais il y a eu quand même un événement totalement institutionnel, mais euh, que, que, que je peux pas passer sous silence vu notre rôle à cette antenne, euh, l'actualité des drogues et notamment du cannabis, donc puisque c'est une tribune publiée par le journal Le Monde, hein, le journal autorisé, officiel en la matière de tribune contestataire donc... Euh de la part de sénateurs, ils sont 31, 31 sénateurs et sénatrices, tous du groupe socialiste écologiste et républicain. Ils sont emmenés par Gilbert-Luc Devinaz et euh, ils s'engagent euh, à travers une tribune pour la légalisation du cannabis. Cette tribune a été publiée dans les colonnes du journal Le Monde et sur son site internet, bien sûr, le 11 août dernier. Le problème, c'est que sur le site internet, <coughs> pardon, sur le site internet, euh, il est payant, enfin, il est réservé aux abonnés, en tout cas, cet article. Donc, euh, bah, je vais vous le lire, je vais vous le lire en intégralité. C'est quand même une tribune de sénateurs qui réclament la légalisation du cannabis en France en août 2022. Ouais, un début août, je sais pas s'ils ont vraiment bien, bien choisi leur fenêtre de tir, ces sénateurs euh, ou sénatrices-là. Mais, mais bon, ça a le mérite d'exister et ça nous concerne directement. Je vous en donne la lecture intégrale puisque c'est pas forcément facile à lire en ligne euh, pour que vous puissiez euh, en prendre connaissance et vous faire votre propre avis. Ça s'intitule... La légalisation du cannabis donnera les moyens d'agir plus efficacement pour protéger davantage nos concitoyens. Ce sont donc 31 ou 31 sénateurs ou sénatrices. J'ai euh, l'intégralité de la liste sous les yeux, j'en connais pas beaucoup personnellement, c'est là où Davou nous manque un petit peu plus, puisque euh, connaît beaucoup mieux le personnel politicien ou sienne euh, que moi. Euh, donc je vais pas revenir sur cette liste hein. et à Souligne par exemple, hein, ce, ce, euh, bref, des sénateurs qui appartiennent au groupe socialiste, écologiste et républicain le SER, au Sénat, ils sont 31. Et ils ont écrit cette tribune-là. Près de 18 millions de nos concitoyens ont déjà consommé du cannabis à titre récréatif, selon un récent rapport de l'Assemblée nationale. Alors que c'est interdit, 1,5 million en consomment régulièrement. Que nous le voulions ou non, il s'agit d'un sujet de société dont les pouvoirs publics doivent se saisir. Il est de la responsabilité du législateur d'apporter des réponses aux préoccupations légitimes qui existent face à une situation qui nous échappe. Dans ce contexte, nous devons sortir du procès en laxisme fait régulièrement au tenant d'une évolution du cadre légal. Nous, sénateurs socialistes, regardons la réalité en face. La situation est intenable. Les Français sont prêts à débattre de la consommation du cannabis dit récréatif. Nous tenons à apporter notre pierre à l'édifice, sans partie pris et dans la perspective d'une législation efficace. En effet, nous observons que la, ré la répression engagée dans le cadre de la prohibition est inefficace, inefficiente et injuste. Elle ne permet pas de protéger nos jeunes des dégâts sur leur santé, d'une consommation incontrôlée. Elle maintient certains quartiers dans une dépendance très forte au trafic, qui se traduit par une insécurité et une violence insupportables pour les habitants. Elle mobilise des moyens conséquents pour un résultat en définitif quasi nul. Face à cela, deux réponses existent. La première, la dépénalisation, est caractérisée par un maintien de l'interdiction avec une suppression des peines encourues. Ce serait un renoncement des pouvoirs publics qui s'amputeraient eux-mêmes des moyens d'agir. Il s'agirait d'acheter la paix sociale avec un certain cynisme. Nous refusons cette option démagogue et populiste premier intertitre « Contrôler la qualité sanitaire des produits ». Nous prenons l'autre voie, de point la légalisation. Sans minimiser l'impact sanitaire de la consommation du cannabis, nous considérons à l'instar des politiques publiques existantes pour le tabac et l'alcool, ou encore les jeux d'argent, que la légalisation donnera les moyens d'agir plus efficacement pour protéger davantage nos concitoyens et notamment notre jeunesse. En effet, la légalisation permettrait de contrôler en premier lieu la qualité sanitaire des produits consommés. Elle servirait également à freiner grandement les trafics au bénéfice de ces zones sinistrées. De plus, il serait possible de développer des plans de prévention de grande ampleur, financés par la taxation des produits et par le redéploiement des moyens de répression. La légalisation doit enfin être un choc social pour libérer les populations qui pâtissent des lieux de deal. Nous devons nous doter des moyens de réinsérer les petites mains du trafic dans l'économie légale. À terme, de nouvelles recettes fiscales devraient être tirées du commerce du cannabis et des économies réalisées en matière de justice et de police. D'importantes ressources pourraient, être, pourraient ainsi être mobilisées aussi bien pour la prévention que pour la réinsertion et le développement économique. Nous croyons au rôle régulateur de la puissance publique. Hein, ce sont des sénateurs qui parlent, je vous rappelle, hein, c'est pas Radio Libertaire, hein, je reprends. Nous croyons au rôle régulateur de la puissance publique, dont l'importance a été rappelée dans des plaises aux libéraux, c'est nous, <rire> par la crise libérale, pardon, par la crise sanitaire qui a frappé la planète ces deux dernières années. Il reste des arbitrages à rendre sur les modalités d'encadrement, sur l'âge légal de consommation ou encore sur les systèmes de production qu'il convient de mobiliser en se basant sur le tissu économique de production de chanvre existant d'ores et déjà dans notre pays. Parce que la situation est insatisfaisante et parce que le statu quo conduit uniquement à mettre le sujet sous le tapis, nous allons entamer une démarche de concertation large pour déposer dans les mois à venir une proposition de loi pour répondre à cet enjeu. L'opinion publique est prête, il faut que le, légis le législateur agisse fin donc de cette tribune euh, émanant de 31 ou 31 sénateurs ou sénatrices, tous du, mem du membres du groupe socialiste, écologiste et républicain, le groupe SER au Sénat, ils sont 31 donc à avoir signé cette euh, assez courte, mais qui va assez bien à l'essentiel, je trouve, euh, tribune publiée par le journal Le Monde le 11 août dernier je vous l'ai lu parce qu'elle est, elle est réservée aux abonnés en ligne, ceux qui avaient le journal papier, euh, l'ont peut-être encore sous la main, hein. ça a été publié dans le journal papier, je crois savoir euh, et donc euh, bah voilà, hein, elle reprend la plupart des arguments classiques que le cirque a développé euh, dès le début des années 90, au début de, de, ne, de cette action militante euh, pour la légalisation du cannabis et non pas la dépénalisation du cannabis, comme ils ont euh, l'intelligence de, de, de le développer assez succinctement, mais, mais efficacement quand même, euh, avant d'attaquer la question de la législation ces sénateurs euh, socialistes, hein, puisque c'est comme ça qu'ils se qualifient, pas forcément n'entendez pas forcément par là, hein, je crois, je suis pas suffisamment experts. Que parti socialiste, il hein, n'y a pas que des PS, mais il y en a surtout, puisque ce sont les sénateurs pas renouvelés depuis un moment. Il reste encore un bon paquet de socialistes euh, là-bas, mais il doit y avoir aussi, euh, je, vous, je vous dis, j'ai pas trop fait le détail, mais il doit y avoir aussi euh, un certain nombre d'Europe Écologie Les Verts, des euh, LCR, euh, pardon, des euh, France Insoumise, ça m'étonnerait un peu. Mais euh, Europe Écologie Les Verts, parti socialiste euh, essentiellement pour nommer les partis d'où desquels dépendent les, les sénateurs et sénatrices, signataires de cette tribune tout à fait recevable, dont vous aurez le lien, mais je rappelle, c'est un article réservé aux abonnés euh, sur le blog, comme j'espère, si, si je fais bien mon boulot et si Davou euh, est fidèle dans euh, la retransmission du contenu des émissions via Internet et notre blog sur Internet, c'est www.lafumée dans le poste, en un seul mot, la fumée dans le poste, sans accent non plus, hein, on est sur Internet, lafumée dans le je le retire une fois, lafumée dans le poste.blogspot.com, excellent blog de l'émission, ouvert il y a maintenant cinq ans fastoche, où vous trouvez euh, le contenu, euh, le sommaire de chaque euh, édition euh, de Y a de la fumée dans le poste, avec quand ils existent les liens internet pour lire les articles qui nous ont servi de base euh, pour le, le contenu informatif de, de chaque édition, et euh, la sélection musicale de chaque édition, et tout ça et tout ça, ça s'est superbement et fidèlement mis en ligne euh, grâce euh, au talent de Davout qu'il qui en soit grandement remercié tout de suite à cette antenne, et donc si on fait bien notre boulot, si je transmets bien tout ce qu'il faut, ça va venir d'avouer, normalement, c'est déjà en chantier, hein, si tu, si tu m'écoutes, là où tu es, euh, le mail est déjà presque presque prêt pour euh, qu'il va te compiler tous les liens, tu n'auras pas besoin de te fatiguer. Voilà, un petit message perso avant de repartir en musique, avec un morceau tiens, qui a été déprogrammé plein de fois au printemps, au moins deux ou trois fois à cause des éditions, des sommaires assez chargés des éditions du mois de juin et début juillet dans Il y a de la fumée dans le poste sur Radio Libertaire. On avait bien, bon il n'y avait eu pas que des bonnes nouvelles mais on avait quand même passé pas mal de bons moments et bien entouré au micro de, radio, de Il y a de la fumée dans le poste sur Radio Libertaire dans notre émission, les directs, les derniers directs en date, ceux du mois de juin et ceux du mois de juillet. Et donc ce morceau du pur de la pure scotch électronique, que je ne sais jamais très très bien qualifié. vous appelez ça comme vous voulez, de l'ambiance du trip-hop, euh, je sais pas moi euh, euh, de l'électro-scotchante euh, vous, vous faites comme vous voulez euh, le but c'est de faire voyager mentalement et électroniquement, musicalement euh, vos petites oreilles et vos petits imaginaires vos grands imaginaires j'espère qu'on vient de monter le son comme d'habitude, le petit conseil que je donne en préambule de ce genre de morceau, puisque euh, vous allez vous voir proposer à vos oreilles et vos imaginaires grands ouverts j'espère ce you are, you are reading me now c'est un titre signé Uriel Extrait de leur, leur euh, maxi compulsive remix, mais c'est un, un remix donc signé euh, Kid Loco. C'est le Love Experience Mix by Kid Loco. You Who Are Reading Me Now de Uriel. Tout de suite, dans Y'a de la fumée dans le poste. On se retrouve après ce petit, euh, ce petit moment de planerie électronique. La voix sans dieu, sans mettre ni publicité de la fédération anarchiste. C'était Uriel, You Who Are Reading Me Now, le Love Experience Mix. Un remix donc signé Kid Locaux. C'est dans Il y a de la fumée dans le poste, l'émission de l'ancien sir Paris, le collectif d'information et de recherche cannabis qui a le plaisir donc de, de vous accompagner en direct sur Radio Libertaire ce dimanche soir, dimanche 28 août 2022 jusqu'à 20h30 ou un petit peu avant. J'aurais peut-être fini un petit peu plus tôt. On verra bien. Euh, bah Voilà, euh, on va continuer notre petit tour de l'actualité des drogues. On vient de, de, de lire la... La tribune des sénateurs et sénatrices de réclamant, avec un argumentaire relativement solide, euh, la légalisation du cannabis et, euh, et, 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 et nous voici donc maintenant à la page thérapeutique les usages thérapeutiques du cannabis ou même médicaux parfois euh, qu a, thème qu'on aborde assez souvent euh, dans, dans il y a de la fumée dans le poste surtout cette dernière année, ces dernières années où euh, ce, ce domaine progresse éminemment à l'étranger et tout doucement tout doucement en France avec quand même cette expérimentation en cours hein, qui, qui a dépassé son année, bientôt son année et demie d'existence sur deux qu'elle doit durer, hein, l'expérimentation française, on, on en parle depuis son élaboration, on la suit essentiellement grâce à nos amis et amis ES de l'association Principes Actifs qui militent pour la reconnaissance de cet usage de fleurs de cannabis, usage thérapeutique de fleurs de cannabis. On, nous ne manquerons pas, bien entendu, d'y revenir en détail en septembre-octobre, puisque c'est à cette période-là que, que le rapport, le, le premier rapport de, ce, de cette première année et quelques d'expérimentation de, doit être Publié et rendu, donc, et forcément, forcément, c'est un sujet qu'on va développer beaucoup dans les, dans les vraies émissions plus informatives, plus de fond, que nous vous proposerons euh, d'avouer moi-même à partir de dimanche dans deux semaines, euh, la vraie rentrée de la saison 2022-2023 il y a de la Fumée dans le Poste. Mais donc, je ne reviens pas sur cette expérimentation en cours en France, mais je reviens quand même sur les œuvres bah, justement de gens que je viens de citer. C'est euh, nos amis, que ça soit IE ou IES. Euh, I tout court ou IE euh, à savoir bah, sa présidente Fabienne Lopez que, que vous avez le plaisir d'entendre régulièrement plaisir j'espère pour vous, en tout cas nous c'est un plaisir de l'accueillir au micro de Radio Libertaire, dont il y a de la fumée dans le poste, nous euh, proposer ses points de vue tout, toujours intéressants et pertinents, puisqu'elle est euh, une des fondatrices et l'actuelle présidente de l'association Principes Actifs que, que j'évoquais. Et un autre de ses militants c'est Raphaël Carrez. salut à toi Raphaël, si tu nous écoutes, qui ont publié un article, un article que je ne vais pas aborder euh, en entier, c'est pas possible, il est très long et même en, en, en survolant, ça serait un peu ennuyeux, je je pense c'est un vrai article de fond qui reprend vraiment les choses dans leur ensemble et par le détail sur le thème de l'autoproduction. Ça s'intitule « L'autoproduction sous le radar ». C'est signé Fabienne Lopez et Raphaël Carrez. Raphaël Ça a été publié dans la dernière publication de la revue Psychotrope. Psychotrope avec un S. Il la, la pre... euh, y en a deux par an, je crois, des, des numéros qui sont publiés. Psychotrope, c'est une revue savante. Ou euh, des, des experts donc euh, scientifiques en général. Plutôt émanant de la population des usagers cette fois-ci, euh, publie donc ses observations euh, sur tout un tas de domaines touchant les psychotropes les drogues qui stimulent l'esprit donc dans ce numéro 1 de l'année 2022, c'est le volume 28 de Psychotropes, vous trouverez l'intégralité de, de cet article, l'autoproduction sous le radar signé par notre copine Fabienne Lopez et notre copain Raphaël Carrez. vraiment très très intéressant, je vous le disais c'est un article de fond qui reprend l'autoproduction sous, sous à peu près tous ses aspects euh, en commençant par son historique, son évolution ces 20 dernières années ses motivations, hein, ses, ses stratégies mises en place, etc. etc. Euh, jusqu'à euh, certains de ses principes et euh, bah, surtout, surtout ses motivations à travers le prisme de l'usage thérapeutique, puisque euh, les deux auteurs sont euh, eux-mêmes des, des militants euh, pour ce, la reconnaissance de l'usage thérapeutique, vous pensez bien que cette dimension-là de l'autoproduction y est particulièrement mise en lumière. Ça fait un certain nombre de pages, c'est donc, vous l'avez compris, dans une revue imprimée qui s'appelle Psychotrope que vous la trouvez, donc pas facile pour vous, mais bah, coup de bol, hein, maintenant avec internet, c'est facile et c'est Raph qui a très très bien fait les choses puisque cet article est gratuitement consultable sur un site qui publie tout un tas de choses de cet acabit, c'est-à-dire des articles scientifiques en général, c'est Cairn, Cairn Info, je crois, ou je ne sais plus très bien, c'est A-I-R-N CaIrn, qu'on consulte à l'occasion, effectivement .fr, si j'ai bonne mémoire, cairn.fr, le site internet qui, qui héberge donc cette publication mise gratuitement à la disposition des internautes par, par Raph lui-même, je vous redonne son titre une dernière fois, l'autoproduction sous le radar signé Fabienne Lopez, Raphaël Carrez, publié par la revue Psychotrope dans son dernier numéro, là il y a quoi, même pas dix jours je crois, et publié sur le, -CAERN, le site CAIRN C-A-I-R-N info euh, par, par RAF donc euh, lisible gratu gratuitement et intégralement en ligne sur ce site internet dont vous trouverez bien sûr le lien sur le blog de l'émission la fumée dans le poste point, blog post Excusez-moi, <rire> c'est la reprise, ça fait un mois et demi sans, sans avoir fait de direct et on a passé la, la première heure, donc ça commence à patiner un petit peu dans les virages. Je vous avais prévenu, euh, donc je, je disais quoi que C'est sur kaïrne.info que vous pourrez, pourrez lire l'intégralité de cet article dont nous ne manquerons pas de retoucher un mot à, à son autrice, son auteur eux comme vous préférez Fabienne Lopez, co-auteur eux avec Raph, de cette autoproduction passée sous leur radar tout à fait avisé. Toujours dans le thème du thérapeutique. Un autre article qui nous vient de Suisse cette fois-ci, que euh, je vais détailler très rapidement, il est assez court, hein, mais il est bien parce qu'il enfonce un clou que nous avions euh, déjà, sur lequel nous avions beaucoup tapé, d'avouer moi-même, euh, dans une de nos toutes dernières éditions en direct de Y a de la fumée dans le poste au mois de juin ou tout début juillet, à savoir la bonne nouvelle qui venait de Suisse, de la Confédération Helvétique, puisque l'état suisse était en passe de franchement faciliter euh, le, le, la possibilité de prescription de cannabis thérapeutique à destination des patients suisses bien entendu mais par la, mais les médecins suisses hein, on avait expliqué tout ça un article de la RTS la, la radio télévision suisse romande sur leur site internet rts.ch nous permet de savoir que ça y est hein, tout ça est arrivé euh, à son but, à savoir euh, son entrée en vigueur qui a été annoncé pour le 1er août et c'est fait hein, c'est fait. cet article du 1er août de la rts.ch a été publié pour, pour signaler euh, cette puce cette ouverture donc je reprends très rapidement les faits l'article qui vous donne cette bonne nouvelle donc il a été publié le 1er août dernier sur le site internet rts.ch sous le titre la prescription de cannabis à des fins médicales désormais facilitée ». ça vous reprend ce qu'on vous avait expliqué dans il y a de la fumée dans le poste au mois de juin à savoir donc que même si c'est interdit un hein, cannabis en confédération helvétique en suisse que ça soit pour usage médicinal ou pour usage récréatif les médecins suisses pouvaient quand même prescrire du cannabis à visée thérapeutique en ayant recours à une autorisation exceptionnelle délivrée par l'Office fédéral de la santé publique, l'OFSP. Or, on avait vu dans des articles publiés ce printemps que plus de 3000 autorisations de ce genre avaient été délivrées ces dernières années, 3000 par an tout, pour un tout un tas de pathologies hein, euh, euh, c'était pour lutter contre des cancers, des, des, des syndromes neurologiques, euh, des scléroses en plaques ou, ou ce genre de pathologies plus de 3000 autorisations annuelles délivrées ça tendait à faire dire à pas mal de gens, dont nous dans nos analyses, que ça n'avait plus rien d'exceptionnel à l'échelle suisse hein, 3000 par an, euh, qu'il fallait peut-être arrêter avec ça et bien c'est fait, c'est le Conseil fédéral et le Parlement qui ont fait leur travail institutionnel et ont donc décidé de modifier la loi à ce sujet. A compter de ce 1er août, les médecins suisses n'ont plus besoin de, de l'autorisation exceptionnelle pour prescrire du cannabis à leurs patients. Et citer un intervenant en Suisse, il est conseiller national PLR de Zurich, il s'appelle Andri Silberschmidt, cité par la RTS, la radio-télévision suisse romande, dans, dans l'article qui me sert de source. Il s'appelle Andri Silberschmidt, donc conseiller national zurichois, et cité en ces termes dans l'article. « Beaucoup d'études internationales montrent que le cannabis peut jouer un rôle important pour soulager les douleurs. » De manière plus générale, il permet un accompagnement des gens malades. Ce sont ses premiers commentaires faits auprès de la RTS. Euh, il envisage, hors guillemets, donc c'est pas, j'ai pas la citation exacte, mais il pense que cette modification de loi permettra de recueillir de nouvelles données sur les effets de l'utilisation médicale du cannabis en Suisse et permettra d'envisager sa légalisation. Dernière citation de, de ce conseiller national zurichois, Andrich Silberschmidt. Pour l'instant, c'est bien que cela soit accompagné médicalement, mais je pense que nous allons devoir, tôt ou tard, envisager une légalisation générale pour les adultes. Ce qui laisse donc euh, présager euh, de nouveaux débats euh, helvètes sur la question de la légalisation du cannabis. débats dont ils sont très coutumiers, puisque le système euh, helvétique euh, qui, qui fait que... Que, euh, on peut euh, in, on peut déclencher des, des référendums par l'initiative citoyenne quand un projet de loi, un projet de réforme euh, obtient un certain nombre de signatures de citoyens ou de citoyennes euh, suisses on peut, je ne sais plus quel est le seuil exactement mais on peut euh, déclencher des référendums des référendis euh, pardon pour les, les latinistes euh, bah ça, ça fait longtemps que ça existe en Suisse et donc ça fait longtemps que la question de la légalisation du cannabis revient <rire> saisonnièrement à l'occasion des votations euh, le, sur le, le le terrain de l'information cannabique en Europe, ça c'est sûr. En tout cas, c'est loin d'être fini, on en reparlera aussi très certainement, très rapidement avec nos copains ou copines de, de principe actif ou pas, parce que la situation helvète est forcément amenée à évoluer ou en tout cas, euh, on va en discuter dans les mois qui viennent. Puisque j'introduis doucement euh, la suite de mes articles concernant les usages thérapeutiques du cannabis. Le cannabis thérapeutique continue d'avoir franchement le vent en poupe dans ses usages hein. j'aurais pu vous citer d'ailleurs à, à ce propos un article euh, provenant du Canada où vous savez sans doute si vous nous écoutez un temps soit peu régulièrement le cannabis est totalement légal pour les, les canadiens et canadiennes majeurs depuis euh, maintenant un certain temps et que donc bah, tout un tas de gens s'automédiquent au cannabis et qu'on commence à voir aussi les inconvénients que cette auto médication euh, importante assez massive face à tout un tas de syndromes euh, différents euh, peut engendrer dans une, dans une population aussi importante que la population canadienne euh, je ne sais plus d'où il sortait cet article je ne l'ai pas retenu pour aujourd'hui mais il y a aussi des, des inconvénients hein, à cette situation bref le cannabis thérapeutique on en parle beaucoup, ça se développe énormément y compris donc dans un usage que j'oserais pas qualifier de sauvage mais en tout cas d'indépendant avec euh, malheureusement des, 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 hein, quelques effets pervers à déplorer semble-t-il du côté canadien de ce côté-là hein, cherchez l'article si ça vous intéresse je ne sais pas si nous on en trouvera le temps de vous l'évoquer à l'avenir dans, dans il y a de la fumée dans le poste mais il mais y a ça aussi qu'on aurait pu vous dire aujourd'hui sur le cannabis thérapeutique non moi j'ai préféré une nouvelle un peu plus réjouissante pour cette euh, dernière édition estivale de, de la fumée dans le poste ça vient d'un article publié par le quotidien du pharmacien sur leur site internet c'est en un Seul mot, comme notre blog, le quotidien du pharmacien.fr. C'est Marie Bonté qui a écrit un petit article euh, début juillet, le 7 juillet dernier précisément, intitulé Le cannabis thérapeutique réussi à 3 patients sur 4 », Trois petits points elle est jolie cette statistique, le cannabis thérapeutique réussi à 3 patients sur 4, 3 quarts, 75% suivant comment vous préférez qu'on vous les représente, je ne peux pas vous faire un camembert, on est à la radio. Qu'est-ce qu'il a après mes trois petits points Je reprends, le cannabis thérapeutique réussi à 3 patients sur 4, 3 petits points, en Allemagne, bah oui en France, hein, ma pauvre Marie Bonté, hein, c'est loin d'être le cas puisqu'on en est toujours à la phase expérimentale dont il, on a dit et dont il faudra dire encore tout un tas de choses. Je vous renvoie vers le blog pour ce qu'on a dit par le passé et vers euh, la, la saison prochaine de Il y a de la fumée dans le poste sur Radio Libertaire qui débute dimanche dans deux semaines pour euh, ce qu'il va y avoir à en dire à l'avenir et à l'échéance de ces deux ans d'expérimentation du cannabis thérapeutique française. On est donc bel et bien, Marie nous le précise en fin de, de titre, en Allemagne. Et c'est un bilan de l'agence médicale euh, allemande. Elle s'appelle la... B... Oh, excusez l'accent, hein, je suis nul en allemand. Bundesagentur für Arznermittel und Medizinprodukte. La BFARM. Euh, qui, elle a donc euh, publié un bilan, cette agence euh, allemande du médicament, qui a un bilan d'un suivi de 21 000 patients qui bénéficiaient d'un traitement à base de cannabis thérapeutique entre mars 2017 et qui est le début du remboursement par l'assurance maladie allemande de ce genre de traitement. Donc entre mars 2017 et mars 2022, 21 000 patients usant médicalement du cannabis ont été suivis dans cette étude. Dans, pendant cette période, 62,2% de ces patients ont, se sont vus administrer du dronabinol, donc une grosse majorité, majorité a pris des cachetons dronabinol, 8% du Sativex, c'est-à-dire un spray sublingual de fabrication britannique euh, qui donne des, des, des vrais extraits de plantes, hein, par contre hein, nettement moins pharmacochimique que, que le, le dronabinol et enfin, donc 62 euh, la pilule chimique, 8% le spray sublingual et enfin 30% des produits de la plante, c'est là où ça commence à nous intéresser très fort un tiers des gens suivis 30% euh, utilisaient la plante elle-même, parmi eux, ils étaient 16,5%, euh, parmi ces 30%, il y avait la moitié, une grosse moitié, 16,5%, qui utilisaient des fleurs, et une petite moitié, 13%, qui utilisaient des extraits. Donc parmi tous ces patients qui utilisaient différentes formes de cannabis... 76,4% de ces patients, donc là on est au-delà des trois quarts, 76,4% des patients euh, utilisaient euh, leur cannabis thérapeutique pour contrer une douleur chronique. Dans 9,6% des cas, ce cannabis était prescrit pour une spasticité douloureuse. Dans 14,5% des cas, les patients présentaient une tumeur. 5,1% souffraient d'anorexie et 5,9% de sclérose en plaques. Où je vous assomme un peu de statistiques, mais tout ça juste pour qu'on se rende bien compte, hein, comme, comme l'a fait la journaliste qui, qui rédige l'article, que cette étude a été longue, qu'elle a suivi beaucoup de monde, 21 000 personnes, que parmi ces gens... Toutes les formes galéniques du cannabis étaient représentées, hein, on avait un peu de tout, et y compris, euh, euh, idem, pardon, pour les indications de ces traitements cannabiques. Plein de maladies, de plein de types de maladies ou de types de douleurs étaient, euh, étaient concernés. L'autre point qui nous intéresse, nous particulièrement ici, c'est qu'en plus, il y avait quand même un tiers des, des patients suivis qui utilisaient la plante directement, soit sous forme de fleurs, soit sous forme d'extrait. Et ça, c'est très intéressant, vous allez voir, ça se traduit dans les résultats que, que je vais pouvoir développer euh, maintenant. Hein. Donc, parce qu'il y a quelques, quelques bonnes nouvelles hein, que nous donne la BFARM. Je ne vous ferai pas l'offense de vous le redire en allemand. Donc voici ce paragraphe, je vous le lis intégralement, qui donne les résultats. Il est très court dans l'article, mais il est très encourageant. Donc cette agence nationale allemande du médicament note que les traitements à base de fleurs de cannabis sont bien mieux tolérés par les patients. Ceux-ci interrompent moins souvent leur traitement et les effets secondaires sont plus rares. Ils attestent également d'un plus grand succès thérapeutique qu'avec les autres produits. À à base de cannabis. Oui, on parle bien euh, des, des usagers de fleurs de cannabis, de plantes ou d'extraits de plantes de cannabis. Les traitements euh, sont mieux supportés, moins d'effets secondaires, moins d'interruptions de traitement et sont plus bénéfiques sur le plan thérapeutique. Un plus grand succès thérapeutique tel que c'est dit euh, dans l'article. C'est euh, ce qui ressort euh, donc... Euh, de tout ça quoi mais euh, bon bah voilà surtout hein. ce qui est intéressant donc c'est trois patients sur quatre trois patients sur quatre un petit peu plus même soulage des douleurs chronique grâce à cet usage de cannabis, quelle que soit sa forme galénique. Et parmi ces trois quarts, là, ceux qui se plaignent, ceux qui sont le plus contents apparemment, ce ceux, ceux qui ni utilisent le cacheton, ni utilisent le pré-sublingual, mais bien celles et ceux qui utilisent les, la plante elle-même, soit sous forme de fleurs soit sous forme d'extrait. Trois quarts de réussite au total, et avec... Une meilleure, encore meilleure réussite chez les patients et les patientes qui employaient la fleur. Donc là, bah vraiment cette cette étude allemande officielle, hein, publique euh, d'agence de, de médicaments, euh, elle est elle est là vraiment pour pour euh, nous faire penser que c'est très bien tout ça. Ça nous laisse euh, donc euh, penser à l'Allemagne, hein, bien sûr. Cet article est donc, avec l'Allemagne, voilà un autre des grands sujets que nous vous développerons aujourd'hui, euh, pas aujourd'hui, non, pardon, justement, euh, à l'avenir, très proche dans, dans Il y a de la fumée dans le poste, puisque si vous ne le savez pas, je vous le rappelle, hein, on est de retour à euh, Il y a de la fumée dans le poste sur Radio Libertaire, et on est presque au mois de septembre 2022, l'Allemagne, la, la, pays voisin, très très important, très pesant sur le plan de la démographie et sur le plan du poids économique là, en communauté européenne euh, à la sommes dans laquelle nous, nous, la France se trouve également, a promis de légaliser, légaliser le cannabis pour sa population adulte. C'est une promesse de campagne de la, co la coalition actuellement au pouvoir et a annoncé un calendrier avant l'été pour ce faire. C'est donc dans ce, ce, ce de ce dernier trimestre, second semestre et même a priori plutôt dernier trimestre de l'année 2022 que le projet de loi devra être publié, défini et publié. Normalement c'est à cette rentrée parlementaire là, donc dans une semaine, que euh, les personnels euh, politiques allemand concernés vont devoir se pencher sur les nombreuses problématiques que, de, que soulève cette légalisation promise par les dirigeants nouvellement élus en Allemagne. Ça promet beaucoup, beaucoup de choses intéressantes, ça promet beaucoup d'évolution à l'échelle allemande, bien sûr, mais aussi de par répercussion à l'échelle européenne. Vous pensez bien qu'on va en reparler. Je ne vais pas en reparler tout de suite, même si je vais quand même évoquer ça très rapidement, mais d'abord on va repartir faire un, un autre petit tour en musique. On aura pu aller en Allemagne, une destination toujours très intéressante sur le plan musical, qu'on n'oublie pas non plus d'aborder de, 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 régulièrement dans Il Y a de la fumée dans le poste, mais non, euh, on est lors de cette dernière fumée du mois d'août, dans, dans les postes de radio branchés sur Radio Libertaire, j'avais envie quand même de, de, de finir cette saison estivale, les, les vacances de Il Y a de la fumée dans le poste 2022, avec un, un bon vieux reggae, reggae qui vient de Grande-Bretagne et non pas de Jamaïque, puisque c'est Maccabi que je convoque tout de suite à l'antenne de Radio Libertaire, la voix sans Dieu ni mettre ni publicité de la fédération anarchiste Maccabi, qui dans son style inimitable va nous interpréter son reggae daddy tout de suite. Dans Il y a de la fumée dans le poste, l'émission L'Ancien Cirque Paris sur Radio Libertaire.
3: Throughout the world is in our hands. We must first control. That story. World's full of confusion, deception and illusion And I've come to the conclusion we need some kind of a revolution You gotta occupy yourself, don't be controlled by no one else Don't get hypnotized by wealth, you can really help Together we can change the world Yeah man, using all of the power that's in we, we can Yeah, we're gonna the change the world Yeah man, using all of the power to gives me.
1: il y a de la fumée dans le poste sur Radio Libertaire Maccabi qui veut change the world change the world c'est le titre de ce morceau c'est également le titre de l'album dont il est tiré change the world c'est donc un album de Maccabi dont j'ai oublié de noter l'année mais il est tout à fait récent à voir sa pochette et tout ça, euh, voilà Maccabi Change the world, dans il y a de la fumée dans le poste, l'émission de l'ancien sir Paris, le collectif d'information et de recherche canabique de Paris, Île-de-France, on est sur Radio Libertaire, n'oubliez pas qu'il faut soutenir Radio Libertaire, la voix sans Dieu, ni mettre ni publicité a besoin de vous pour pouvoir continuer d'émettre, on peut soutenir Radio Libertaire de plein de façons, on peut par exemple prendre sa carte d'auditrice ou d'auditeur pour la modique somme de 20 euros, ça se fait à la librairie Publico, 145 rue Amelot, Paris 11 e euh, ouais. on peut aussi euh, souscrire à la souscription permanente des amis et des amis EES qui ont les moyens de souscrire euh, pour Radio Libertaire. On peut aussi euh, acheter les autocollants, tiens, pour une fois. J'y pense à, toujours à cette même librairie du monde libertaire, la librairie du monde publico hein, qu'il faut, qu faut visiter. On n'y trouve pas que les magnifiques autocollants de Radio Libertaire ni de, euh, ceux de la Fédération Anarchiste, bien qu'il y a tout ce qu'il faut là-bas. On y trouve aussi et sans doute surtout plein plein de nourriture pour l'esprit, l'esprit libertaire avant tout, bien entendu euh, esprit libertaire qui se devra d'être, euh, après la sécheresse, après elle est toujours pas finie, hein, mais euh, euh, vu la sécheresse en cours, euh, terrible sécheresse que, que nous affrontons cette année euh, dans le territoire hexagonal, euh, bah, euh, oui, hein, il va falloir de plus en plus mettre euh, les questions euh, d'environnement, les questions de climat, les questions de respect euh, du vivant en général au centre de nos préoccupations et au centre de, de nos luttes, de nos combats, de nos actions militantes bref, là voilà, je digresse complètement mais je, ça me tenait à coeur cette petite digression tiens, euh, donc soutenir Radio Libertaires, euh, que les esprits libertaires le fassent autant qu'il et elle peuvent se, se le permettre et que les esprits écolo libertaires euh, n'oublient pas donc d'écouter de temps en temps, il y a de la fumée dans le poste, hein, qu'on qu essaye donc d'animer avec ce même esprit à la fois euh, écolo et anarchisant sur les bords, très, très sur les, les gros bords, hein, même de temps en temps, et voilà, bon euh, Radio Libertaire, on peut aussi la soutenir quand on n'a pas un rond, hein, bien entendu, hein, et ça, vous le faites très très bien, je, je, je n'en ai pas de doute, c'est en faisant marcher le bouche à oreille, en parlant de ses émissions, en, en partageant autour de soi les, les émissions, les contenus d'émissions, les idées qui, qui vous auront accroché lors, de, lors des programmes, c'est comme ça qu'on soutient le mieux Radio Libertaire et les idées libertaires en général, d'autant plus que maintenant, Radio Libertaire est entièrement réécoutable euh, en, en direct, bien sûr, mais surtout en différé sur internet, sur le site de Radio Libertaire, radio-libertaire.net ou .org, vous pouvez télécharger les programmes passés de Radio Libertaire, avant c'était pendant 5 semaines, maintenant c'est bien au-delà de ça, ce qui fait que je ne suis pas très bien capable de vous dire quels programmes ils sont actuellement ou pas, mais à partir du moment où vous entendez quelque chose sur la FM ou en streaming en direct sur Radio Libertaire, vous pouvez être sûr que, sauf plantage technique, euh, ça arrive aussi, hein, les machines nous jouent des tours de temps en temps, mais à part dans ces cas là, sinon c'est sauvegardé euh, sur le site de Radio Libertaire, directement accessible grâce à cette magnifique page de téléchargement libre et gratuit, ce qui n'a rien à voir avec du podcast, et ni ce mot barbare, ni ce qui est réellement euh, ce format-là. Donc c'est bien une page de téléchargement libre et gratuit euh, que nous vous proposons sur radio-libertaire.net .org pour euh, télécharger et réécouter. C'est beaucoup mieux que le streaming, le téléchargement sur le plan euh, environnemental notamment, hein, puisqu'on en parlait. Donc téléchargez tous les programmes que vous voulez, il y a de la fumée dans le poste, et tous les autres, euh, par exemple Les Nuits Noires ou le... Ferré Club, si comme moi, vous n'avez pas pu les écouter cet été. Euh, voilà, voilà. Allez, on reprend le cours de notre émission, euh, en tout cas de l'actualité des drogues en général et de celle du cannabis en particulier, qui est le thème central de l'émission que vous écoutez en direct sur Radio Libertaire. Il y a de la fumée dans le poste. Je venais à travers euh, une, étude à la, euh, une étude de, de l'Agence Nationale du Médicament, euh, mais pas la nôtre, hein, pas la NSM, mais euh, l'allemande, dont je vous redonnerai pas le nom, mais euh, évoquer clairement, l'Allemagne. L'Allemagne qui va être forcément un sujet central, je, je le disais, je me répète, dans les, dans les semaines, dans les mois qui viennent, pour, pour nous, euh, qui vous proposons, il y a de la fumée dans le poste, un hein, dimanche sur deux, sur Radio Libertaire. Et, et dans nos débats, nos commentaires, nos analyses, puisque l'Allemagne se dirige, normalement, si les promesses politiciennes sont tenues vers sa légalisation, qui, peut-être, peut-être, qu'on peut, peut, qu qu peut l'espérer pour le, le début de l'année prochaine, début 2023, euh, 1er janvier, peut-être, pas, j'en sais rien, à vrai dire, hein, on n'en sait pas encore grand-grand chose sur ce plan-là, mais en tout cas, je voulais vous reparler un petit peu de l'Allemagne, parce que c'est à la fois euh, le, le, vraiment le sujet bouillant là, qui nous attend pour, le, pour les, les semaines, les mois qui viennent, encore plus que euh, la, la, la fin de l'expérimentation du cannabis thérapeutique en France, à mon humble avis, hein, même si les deux causes, pour moi, je ne fais pas de hiérarchie entre les deux, hein, mais à mon avis, c'est vraiment l'Allemagne qui va... Euh, qui va prendre le devant le devant de la scène et euh, qui va prendre la majorité de nos discussions et débats à nous toutes et tous euh, qui, qui sommes intéressés par, par ces, ces évolutions politiques là et tout ça quoi. Alors bah, je voulais revenir très rapidement sur l'Allemagne pour aujourd'hui sans rentrer dans aucun des détails hein, juste pour, pour vous permettre de vous rendre compte euh, de ce qui va se passer en Allemagne dans, dans, les, dans les temps qui viennent et de l'importance de, de, de tout ça à travers euh, deux petites choses, la première c'est un documentaire euh, ou quelque chose comme ça euh, je ne suis pas très familier de la télévision, hein. vous, vous devez vous en être rendu compte, ça fait déjà un paquet d'années que j'ai cassé ma télé et que donc je ne vous rapporte plus à ces micros euh, ce que peuvent faire euh, les gens euh, du monde télévisuel euh, en rapport avec le cannabis. Mais j'ai pu voir quand même à travers euh, quelques échanges de mails qu'en ce moment même, <coughs> ça, ça a été euh, diffusé à l'antenne le 23 août dernier... Euh, pour la première fois, en ce moment même est diffusé un Arte-Regard qui s'appelle qui le Cannabis pour tous, l'Allemagne, sur la voie de sa légalisation. C'est un, un documentaire, un reportage je pense plutôt, c'est plus juste comme dénomination, un reportage sur le, le sujet dont, dont je vous parlais, donc la légalisation en chantier qui est, est annoncée et qui est en train de doucement, mais bientôt beaucoup plus officiellement, institutionnellement, se mettre en place là au mois de septembre, donc en Allemagne. Ça s'appelle Arte-Regard, je pense que ça, c'est le nom du programme. Et le titre de, de ce reportage-là, c'est « Le cannabis pour tous, l'Allemagne sur la voie de sa légalisation ». Ça fait 32 minutes et c'est visible sur le site d'Arte, arte.tv. Euh, en ce moment, jusqu'au mois de mai, 19 mai prochain. Donc ça vous laisse vraiment le temps de le voir, mais bon, c'est en ce moment qu'il est intéressant de voir ça. J'espère que le 19 mai prochain, euh, on sera passé à des choses beaucoup plus consistantes d'ici là. Si vous voulez en tout cas voir un peu où on en est en Allemagne, prendre le, 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 un peu le, le, le parfum... Ça sentir un peu le parfum d'un cannabis qui commence à se développer de l'autre côté du Rhin je vous conseille sans l'avoir vu hein, je ne veux pas euh, vous donner aucun avis qualitatif euh, sur ce reportage mais je vous conseille quand même donc j'ai plutôt confiance en, en la rédaction d'Arte euh, le, le visionnage de, les rédactions d'Arte d'ailleurs euh, l'allemande aussi euh, le visionnage de ce reportage Arte regard le cannabis pour tous l'Allemagne sur la voie de sa légalisation en ligne sur arte.tv et sans doute très certainement dans les, les boîtes de rediffusion là euh, vous devez pouvoir trouver ça aussi si vous êtes plus habile que moi avec tous ces nouveaux bazars pour euh, se, pouvoir perdre son temps devant sa télé moderne donc euh, sur arte.tv et sur les boîtes bazars là sans doute jusqu'au 19 mai prochain ce arte regarde dédié à la légalisation euh, allemande du cannabis. Et enfin, toujours à propos de ce même sujet, cette légalisation euh, cannabis allemande. Alors là, pareil, hein, je ne vais pas beaucoup rentrer dans le détail même du tout, puisque c'est un article en anglais cette fois-ci, mais il est important parce qu'il vient de pas n'importe qui, il vient de The Guardian, euh, le site internet de theguardian.com euh, vous propose la lecture gratos de, de cet article. Il a été publié le 1er juillet dernier, euh, donc sur leur site internet theguardian.com. Il est comme euh, The Guardian de langue anglaise cet article, mais il s'intéresse toujours à cette même question. Je vous donne le titre, Germany's move to legalize cannabis expected to create domino effects. C'est effectivement l'information que je voulais vous donner principalement. Et de, donc dans cet article qui est très intéressant, qui est signé Philippe Holterman, le correspondant euh, du Guardian à Berlin, et que, qui a donc été publié le 1er juillet dernier, on peut lire cette phrase. The, excusez l'accent, hein, je fais de mon mieux there will be a domino effect for sure, said Justice Ocup, the director of the Dusseldorf Institute for Competition Economics à nouveau entre guillemets European countries that have a much bigger problem with illegal cannabis use, like France, are watching very closely what Germany is doing at the moment fin de citation, que je vous traduis donc mini paragraphe de cet article du Guardian, ce que je vous traduis ainsi ouvrez les guillemets il y aura un effet domino, c'est sûr, fin de citation, déclare Justus Ocap, directeur de l'Institut pour la compétition économique de Düsseldorf. Ah oui, on est dans le Guardian, hein, donc ça parle avant tout économie. Hein. Je reprends. Les pays européens qui ont un bien plus gros problème avec l'usage illégal de cannabis, comme la France, <rire> suivez mon regard, sont en train d'observer de près ce que l'Allemagne fait en ce moment. Donc voilà le... le un illustre euh, correspondant du Guardian à Berlin euh, vous, vous assure qu'effectivement, on a tout intérêt à être très très vigilant, à, à regarder vraiment de près ce qui, se passe en, ce qui se passera dès la rentrée parlementaire en Allemagne autour de cette promise légalisation du cannabis euh, pour eux. là C'est pour très bientôt. Et ça, pour. Utiliser une autre métaphore, ça ne manquera pas de faire tache d'huile en Europe. Hein, c'est le pays le plus pesant sur le plan économique qui, qui devrait y passer cette fois-ci. Comptons euh, que la France ait un minimum, effectivement, l'œil euh, très très attentif euh, sur tout cela. Réponse donc, euh, dans Il y a de la fumée dans le poste, un dimanche sur deux, de 18h30 à 20h30, en général en direct, sur Radio Libertaire, puisque c'est l'émission de l'ancien Cirque Paris-Île-de-France, le collectif d'information et recherche cannabis qui se lancera Dimanche dans deux semaines, dans une nouvelle saison sur Radio Libertaire, ça doit être là. 23e, 24e, je sais pas, je compte pas, mais ça fait vraiment très très longtemps qu'on est là, mais on sera bien là encore en 2022-2023 pour commenter à chaud ou à froid, ça dépend des fois. Euh, cette actualité des drogues en général et, et du cannabis en particulier, en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'on le fera sans tabou ni moralisme, et euh, toujours en militant pour la légalisation du cannabis et euh, la décriminalisation de l'usage des drogues au micro de Radio Libertaire, bien évidemment donc on vous donne rendez-vous hein, un dimanche sur deux après le mélange de Michel Polizzi c'est pour ça que je m'excusais pour l'accent briton euh, l'accent anglais quand on passe après Michel Polizzi c'est toujours difficile difficile en la matière voilà les nouvelles d'Allemagne qu'on ne manquera pas de développer vous l'aurez compris je vous l'ai assez redit dans les semaines qui viennent à ces mêmes micros dans Y a de la fumée dans le poste on retourne encore faire un petit tour en musique et comme je pensais vous passer qu'une phase de ce 45 tours que j'ai dégoté là pendant mes pérégrinations estivales et j'en suis pas mécontent, je l'aime beaucoup mais je connaissais pas sa face B bah, je voulais vous passer que la face B mais du coup je vais vous passer les deux faces puisque je pense que j'ai largement le temps c'est un morceau que je vous ai déjà passé, la version de la face A, celle avec les paroles qui s'appelle TGV, très grande vitesse extrait de la compile assez connue qui s'appelle Bip qui est sortie il y a longtemps chez Burn Bad et qui compile plein de morceaux de ce genre là, c'est à dire électro-rétro-futuriste sorti entre 78 et 82 production essent et euh, française. Donc là, vous avez un morceau... Euh particulièrement symbolique je trouve de, de cette production et de ce style de production de l'époque puisque c'est la sncf qui avait commandé ça à un groupe plutôt tendance punk en tout cas post punk qui s'appelait comics je crois euh, ils ont ils ont revêtu des habits beaucoup plus kraft pour pour leur livrer leur proposer ce donc tgv très grande vitesse euh, que je vous propose maintenant à l'écoute dans Il y a de la fumée dans le poste. Hein, la, la SNCF ne l'a pas exploité malheureusement, mais ça a quand même donné jour à, à ce superbe 45 tours que je vous propose maintenant. C'est donc le groupe Comics, mais pas sous son nom Comics. Euh, ça s'appelle TGV. Très grande vitesse. Tout de suite dans Il y a de la fumée dans le poste. TGV très grande vitesse c'est donc la partie instrumentale la phase B de ce 45 tours le temps de vous le retourner et je vous propose la phase A la version vocale un joli blanc d'antenne comme ça ne se fait pas et voici TGV très grande vitesse la version connue grande vitesse par euh, le groupe euh, Comics donc, mais c'est pas signé euh, de leur nom, il n'y a pas vraiment de nom sur le la pochette de ce 45 tours sorti par Virgin en 1981 très rétro-futuriste <rire> non, à vous de voir si la SNCF aurait euh, ouais, bah, dû l'exploiter ou pas, on est en 1981 lancement du fameux TGV Orange là, les, les au moins quadragénaires qui nous écoutent savent très bien de quoi je parle, doivent s'en souvenir très certainement, voilà ce petit morceau euh, un peu anecdotique mais que j'aime beaucoup, euh, très Kraftwerkien dans l'esprit euh, il y a de la fumée dans le poste, on continue on a presque fini, hein, je ne vais plus vous embêter très longtemps, avec ma, ma logorée verbale et mes hésitations euh, de réalisation, hein, ça s'entend que j'ai je pas fait d'émission en solo depuis fort longtemps. J'informe celles et ceux qui n'étaient pas là en début d'émission. Donc je suis tout seul aux manettes aujourd'hui, au micro, au tout. J'ai tout fait. Euh, sauf la préparation de l'émission quand même, pour laquelle Davou m'a beaucoup aidé. Mais pour le reste, j'ai tout fait, et notamment le direct. Et ça a été pas facile par moment, vous l'aurez remarqué à coup sûr malheureusement. Allez, il me reste une page à, à faire. et C'est la page consacrée au, au, à l'Amérique du Nord. En fait, bah, beaucoup de nouvelles sur le plan économique notamment en provenance des USA. Deux, trois articles un peu importants. Euh, bon, sur le plan économique, je n'ai pas forcément toujours grosse motivation à aborder euh, ces, ces sujets-là. Alors, je ne vais, vais pas parler trop, trop euh, tout ça. Il y avait un article sur l'Arkansas quand même, qui était... Euh, je crois que c'était l'Arkansas ou l'Oregon, je ne sais plus. En tout cas, un de ces, un de ces, un de ces États euh, plutôt dit euh, parmi les plus conservateurs des États-Unis d'Amérique, qui euh, voit, euh, <rire> grâce à la légalisation du cannabis Un, une opinion euh, sur, euh, sur sa, sa pertinence complètement changée même chez les plus réactionnaires face au marché qui se développe et qui rapporte apparemment beaucoup beaucoup d'argent et que ça fait euh, réfléchir jusqu'au plus endurci des rednecks semble-t-il d'après cet article, enfin, il long et euh, vraiment purement à base de millions et de machins et donc c'était pas très glamour, mais il existe cet article je sais pas renoter euh, sur quel euh, site internet euh, d'avou m'avait trouvé ça, mais il était il pas inintéressant quand même, mais très peu radiophonique pour aujourd'hui. Bref, je vais juste aborder un seul article qui vient de la presse française, c'est Courrier international. Donc c'est repris, repris ailleurs dans la presse internationale. Et ça a été publié par Courrier international chez nous, donc le, le 7 juillet dernier. C'est lisible sur leur site internet également. Ça s'appelle « Marché » marché, marché économique du cannabis sous-entendu marché, pour voler au secours des producteurs de cannabis la Californie baisse les taxes euh, Bon, encore un article sur un aspect purement économique euh, mais pas que vous allez voir euh, dans cet article on trouve des, des, des commentaires sur un aspect social de la politique de, de légalisation du cannabis qui nous intéresse également euh, particulièrement ici puisque c'est un de nos arguments importants qui n'a pas manqué d'être repris d'ailleurs par la, les, les sénateurs et sénatrices rédacteurs de la tribune que j'ai lu tout à l'heure. Allez, pour l'instant, c'est plus le monde et le Sénat dont je parle, c'est bien les états unis avec ce, cet article publié par le Courrier International le 7 juillet intitulé « Pour voler au secours des producteurs de cannabis, la Californie baisse les taxes ». Et cet article est là donc pour informer euh, le lectorat que, comme ils disent en, en, en première phrase après le chapeau, « Il faut sauver le cannabis californien ». Oui, <rire> grand effet de manche journa journalistique pour, pour d'inquiétude hein, le cannabis californien euh, il se porte très très bien depuis des décennies et des décennies hein, c'est le grenier à cannabis euh, peut-être même du monde la californie hein, au moins euh, d'amérique dans son ensemble, donc on n'est pas très très inquiet hein, pour tout ça, je dois vous dire il y a de la fumée dans le poste hein, mais, euh, mais bon, quand même <rire> c'est le business qu'il faudrait sauver donc je pense que c'est plutôt ça et donc on nous apprend que le quotidien le Los Angeles Times le Golden, le Golden State, donc la Californie vient d'approuver tout récemment, en tout cas début juillet un projet de loi destiné à soutenir financièrement le secteur du cannabis officiel, dit officiel c'est entre guillemets, qui sera est asphyxié par de trop nombreuses réglementations. Voici comment euh, l'article de, de Courrier International nous, pré, nous présente la problématique en question. Il s'agit en fait du gouverneur démocrate local de Californie, hein, je vous rappelle, le plus gros état des États-Unis. Il s'appelle Gavin Newsom. Il est donc démocrate, je l'ai déjà dit. Il vient de promulguer, début juillet, pro, euh, de promulguer, pardon, une loi qui est on nous l'explique euh, comme ça, destiné à desserrer les taux autour des producteurs de cannabis officiels. Plus sérieusement, dans le corps de l'article, on nous explique donc que Gary Newsom, ce gouverneur, a promulgué ce texte qui réduit la taxe de culture imposée aux cultivateurs de cannabis et qui transfère la collecte de la taxe d'assises des distributeurs au commerce de détail. Cette taxe d'assises, c'est une taxe indirecte sur la consommation et le commerce de certains biens euh, qui porte sur la... Quantité du produit et non pas sur sa valeur économique. Euh, ce ne sont plus les distributeurs, ce sont euh, les commerçants au détail qui, qui doivent euh, donc euh, transmettre cette euh, cette taxe d'assises. Ce projet euh, apparemment adopté, hein, il est baptisé AB195. Il propose une enveloppe de 40 millions de dollars qui va être répartie. Cette enveloppe, c'est pour, euh, pour rendre éligible un crédit d'impôt de 10 000 dollars un certain nombre de commerces ou de micro-entreprises. Des petites structures, une panoplie nous dit l'article, une panoplie non pardon, euh, tout un tas de petites structures, mh, présentées comme des micro- entreprises, qui se sont d'ores et déjà, ou qui sont en train de se développer, mais qui ont beaucoup de mal à trouver leur place dans le marché officiel, le marché légal du cannabis en Californie. Enfin, pour pour, euh, finir leur présentation de, de ce projet AB195 on nous parle d'une panoplie d'outils destinés à lutter contre le marché illégal de chanvre qui va être déployé en Californie euh, prochainement bah oui, pourquoi tout ça hein, bon ah, on nous dit ensuite, il y a un commentateur qui nous dit que de belles victoires de l'industrie du cannabis ont d'ores et déjà été remportées euh, là-bas, mais que euh, c'est pas encore tout, tout, que ça reste imparfait, voilà. Bah oui, on est en Californie, l'état euh, des états unis d'Amérique qui, bien avant que ça soit légal, était déjà l'état producteur numéro 1 depuis des décennies et des décennies. Euh, il a une situation à la fois géographique et économique, cet état particulièrement euh, très particulièrement particulière, pardon, ce qui fait qu'on a abordé ce sujet euh, parfois vraiment dans le détail, notamment une fois, peut-être qu'elle est sur le blog cette émission avec un, un journaliste, écrivain californien lui-même, qui, qui a mené enquête là-bas dans les plantations illégales californiennes. Il s'appelle Jonah Raskins, cet écrivain. Un grand, grand, grand salut à toi, Jonah, si, si jamais tu nous écoutes, qui, qui avait écrit un bouquin, un sujet, qu'on avait eu le plaisir, le bonheur de recevoir deux heures en direct ici pour nous raconter tout ça à l'époque où le cannabis n'était encore, la production de cannabis n'était encore qu'illégale en Californie elle était déjà tellement développée qu'il nous a raconté tout un tas d'histoires hallucinantes sur ce business illégal à l'époque mais bah, qui perdure bien entendu on peut pas le rayer d'un trait de gouverneur de sénateur ou de président ou de ce que vous voulez ce secteur qui existait. Hein. Allez je vous lis le dernier paragraphe et on terminera là dessus de, de cet article du Courrier international Pour rappel depuis l'autorisation de la vente du cannabis récréatif en 2016, la Californie a mis en place un système de licence d'État afin de légaliser le marché. Mais la croissance de ce marché légal a été entravée par l'inflation des réglementations et par, la et par la décision de certaines localités d'interdire les points de vente de cannabis. Avec pour conséquence, et c'est là où on a une statistique, une information qui nous intéresse beaucoup, avec pour conséquence une présence toujours importante des réseaux clandestins. Ouvrez les guillemets. On estime que seulement 20% du marché global est le marché légal. Ce qui signifie qu'environ 80% du marché est le marché clandestin, hérité, non réglementé. Estime, euh, quand, euh, auprès du journal domicilié à Los Angeles, l'avocat Robert Reich, expert en législation sur le cannabis. Donc vous avez bien entendu, on apprend par la bouche de cet avocat, Robert Reich, que sur l'ensemble du cannabis produit en Californie, on estime que seulement et échangé aussi en Californie on estime que seulement 20% de ce cannabis, tout ça, se passe dans un circuit réglementé légal, légalisé relativement récemment encore. Pour l'instant puisque le marché existait déjà, il était à 100% illégal, quelques années après la, la légalisation californienne avec tout le, quand même, tout, les, tout le bienfait et tous les avantages qu'on a pu y dire, hein, ça ne les annule pas mais on est seulement à une, une part, 20% pour le marché légal, 80% pour le marché clandestin. C'est vraiment très très peu une légalisation qui sur ce plan-là, ce point-là battre euh, en brèche euh, l'action des, des, des clandestins et notamment des, des dealers à à, en premier lieu euh, ne fonctionne que de façon relativement marginale, je trouve. Voilà, c'est pas une, une très très bonne nouvelle pour terminer, mais une nouvelle importante, notamment quand on parle de la Californie. Voilà, c'était uh, mouvementé. Hein. J'espère que ça n'aura pas été trop indélicat à, à écouter. Hein. J'en suis vraiment désolé pour mes petits errements, euh, qu'ils soient techniques ou, ou mentaux. Hein. J'ai peut-être un petit peu de mal à me concentrer. Euh, voilà, Alors, On est le 28 août, on était en direct pendant deux heures sur Radio Libertaire. Ça faisait super longtemps que j'avais pas fait une telle émission tout seul euh, dans les studios, tout seul devant cette grande console, ces différentes platines et tout ça. Euh, programmer la musique, sachez bien faire, la diffuser dans de bonnes conditions. J'étais un petit peu moins à la hauteur, donc un petit pardon et un grand merci à celles et ceux qui euh, auront pris un tant soit peu de plaisir à, à écouter Radio Libertaire cette fin de dimanche 28 tout après-midi. C'était Max de la fumée dans le poste euh, en direct, donc. Euh on va se retrouver dans deux semaines, cette fois-ci en présence de Davou, je l'espère le, grandement, à l'écoute de, de cette édition d'aujourd'hui, pour une émission un petit peu plus formellement de rentrée, de retour, de reprise, hein, en cette première donc émission édition de rentrée. On sera vers le 12, 13, pardon, attends le 14 ou. Ouais, 14 septembre je crois, euh, en direct sur Radio Libertaire de 18h30 à 20h30, l'émission de rentrée de cette saison 2022-2023 que nous allons vous proposer une fois de plus euh, sur Radio Libertaire. Donc une année de plus de d'analyse, de commentaires, d'observations, de relais euh, de l'actualité euh, informative, politique, militante, culturelle, autour de la question de la du cannabis et des drogues en général. C'est le, le terrain de Il y a de la fumée dans le poste. On sera fidèle dans le poste pour vous faire cette même fumée encore une année de plus à vous et moi-même. Je vous l'annonce d'ores et déjà et vous invite donc à nous retrouver pour la première à 18h30 sur cette même antenne dimanche dans deux semaines. On va se quitter avec un, un petit peu d'anarchie bien primaire pour terminer cette dernière édition à la mode estivale de Il y a de la fumée dans le poste. Et pour cela, j'ai convoqué des bons vieux de la vieille qu'on apprécie particulièrement dans, dans cette émission à savoir Parabellum on les déterre et on les convoque avec l'appui de leur fidèle Svinkels qui nous chantait en 2002 sur un album de, de Parabellum, ce morceau qui je crois sur l'album de Parabellum s'appelle Anarchie 2002 mais là où je le prends c'est à dire dans la mixtape qu'a fait DJ Pawn DJ Pawn réveille le Sphinx sorti en 2005 s'appelle tout bêtement, comme le morceau de Parabellum initialement repris euh, en duo par Parabellum et Les Winkels, Anarchie en Chiraki, il a 20 ans ce morceau, oui c'était en 2002, 20 ans plus tard, on pourrait toujours le chanter en remplaçant par la Macronie, ça n'y changerait strictement rien, c'est un joli doigt d'honneur, donc vous aurez compris, qui oui. ne vous est pas adressé à vous, les, les fidèles auditeurs et auditrices de La fumée dans le poste, euh, sur Radio Libertaire, à qui je, rendez -vous, je dis rendez-vous dimanche dans deux semaines à 18h30 pour de nouvelles aventures. De... Il y a de la fumée dans le poste sur Radio Libertaire. Je crois que j'ai tout dit. Ouais. Bisous à toutes, bisous à tous.
4: Ciao Écoutez d'abord. Le
3: dans les villes du neuf
4: C'est l'anarchie C'est chaque... les petits qu'on révolté, le groupe au nom de revolver Viderge en verre est toujours libertaire Il flotte comme un parfum de folie contestataire Jette ton cocktail molotov dans les airs Anarchie en a 2002 y'a toujours rien dans le frigidaire Anarchie. On va pas se taire sur le parapluie Roll c'est ici tout à fait recul se noie Dans un bain de foul chez les cultos La France un grand commis agricole Qui pue le fric, la bouffe, le fisc et l'alcool je en la Suracli Qui fait en France le plus gros mafieux hein Anarchie en Suracli Qui s'en balance déjà jeunes qui a les lieux Vu que je suis gosse, les mêmes têtes et les mêmes menteurs En acquis point comme dans le qui drive le pays comme les bagnoles ça me fait peur Donc j'ai ni le permis de conduire ni ma carte d'électeur lecteurs à la et sa chauvine L'anarchie en Chiraki l anarchie en Chiraki Et pour tous ces conchus du meurtre en vie. en Chiraki C'est l'anarchie en Chiraki Pousse plus fort pour la Un abstiens quoi te porter pour lui mon vieux Sinon mais qu'est-ce que le en qui bande T'as serré tellement de pognes T'as les mains les plus sales de l'hexagone Mec t'as fait tellement bise. Y a de bise Y'a de la repèse au R.P.R. et au P.S. Ils veulent nous défendre notre dernière pièce jaune, mec si tu veux badouiller Un judo va venir te fouiller Anarchie en Chiracli T'étonnes pas au défouillement Anarchie en Chiracli Si on bascule en les pénis On pique un petit peu chaque jour, supplice de tantal Serve à rien tant qu'il change pas de mental Genre la site pleuridrique la soude, je vais pas être sentimental J'dis sous l'Assemblée nationale Anarchie en 2002, y'a toujours rien dans le frigidaire Anarcy. Jette vos vols de molotov dans l'hiver la la A l'art si C'est la pomme crou de terrain, c'était fini, tu piges Mais merde, c'est con, on va voter pour le coton tige A l'art si Une bande de crevards, qu'on filme des pètes sur la tête J'ai un entonnoir Mais t'inquiète, le jour venu hisser le drapeau noir Et j'espère qu'ils ont prévu le vécu dans l'isoloir A la science Jeune tout s'écroule entre les deux tours A la science Yaki à la science Yaki d'abstention j'ai, un jour A la science Yaki A Je <rire> t'ai fait pas le topo sur ton pays de merde que des fils de putes vérifiquent. Un arché en Chirac, il est pas au découillement. Un arché en Chirac, il est S'il y a une marée noire,
3: vote blanc. Écoutez, ce n'est pas que les affaires disparaissent, c'est qu'elles font... Un en Un en
5: Un
4: en Un en bien qui chira le dernier sur ta Chirac. Mais, franchement